0: Muy buen día, tarde, noche, la hora en que nos están escuchando todos en estos momentos. El día de hoy celebramos nuestra primera grabación de una pequeña radio independiente que por el momento el nombre es señal Verdadera, nombre a discutir, y tiene como intención puramente la de informar y crear un juicio crítico en las personas que nos escuchan. Nuestra idea no es llegar al meollo del asunto porque muchas veces no se puede, pero sí trataremos de, al menos, ver un poco de lo que hay al fondo de la misma, ¿no? En este día me acompaña mi compañero... ¿Cómo te llamas compañero? Deckard. Mi compañero Deckard es un estudiante, es una buena persona, es demasiado moral para mi gusto. Sueño Yo me llamo Talion, soy el que está tratando de llevar este pequeño proyecto, Espero que les guste Estaremos transmitiendo tanto como nos sea posible Y esperamos sus comentarios en las redes sociales Y en la página que en realidad es un blog Acerca de temas que quieran que hablemos um, Discusiones a favor o en contra Sobre lo que se habla en las transmisiones Estamos complet completamente abiertos a Escucharlos, leerlos Según sea el caso Y bueno nuestra primera transmisión será acerca de un tema muy conocido por todos, pero poco llevado a las televisoras como algo distinto de lo que es como parándula, o lo que llaman nota roja. El día de hoy hablaremos sobre inseguridad, y mi compañero Dekar, quiere hablar un poco o iniciar este tema, más que nada. ¿No es así? Así es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
1: Espero que tenga un muy buen día, muy buena tarde, una buena noche, depende dependiendo de la hora a la que nos puedas escuchar. En esta ocasión eh, yo voy a iniciar con la introducción eh, sobre el caso de la inseguridad, pero ahorita voy a iniciar, centralizando un poco el aspecto en lo que son este... Este, las universidades, sin me mencionar este, algunos ejemplos donde se ha dado la situación, ya este, que a mí me preocupa mucho en lo personal
0: Creo eh, que,
1: loca, ahorita, en las últimas semanas, los jóvenes han resultado muy susceptibles este, a mi este mi caso de la inseguridad. Tenemos desde ataques por riles, asaltos este, a escasos metros de las escuelas eh, Incluso violaciones eh, tan, eh, al interior de las escuelas eh, No lo, no hay este justicia, no se hace justicia Entonces es ahí donde me gustaría comenzar a hablar un poco del tema Y con el tiempo, mientras trans transcurre Vamos profundizando eh, en otras cosas, ¿no? Vamos este, extendiéndonos un poco más para no quedarnos en el aspecto de la inseguridad este, tanto al interior como afuera de las escuelas. ¿Qué opinas, este, compañero?
0: Me parece una buena forma de empezar, principalmente en las escuelas, ya que este país, México, es un país sumamente joven hoy en día. Pero, me interesa más lo que es la, la delincuencia juvenil, por así decirlo. A mí me han comentado mucho que cada vez los pinches asaltantes son más jóvenes. Antes te asaltaba un cabrón de 30, 40 años y hoy en día es un morro de 16 que se ve que lo han es su pinche lata activo. ¿Tú qué dices? Fíjate sí,
1: es verdad, eh. Bueno, me gustaría iniciar. Con un tema, que pues, realizando un poco, como verás, pues lo mencionas al inicio de la ...de la grabación, pues yo soy estudiante, claro. estudio en, en lo que es en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad ...y Fíjate que en las últimas semanas <coughs> han estado, este, este, una gran cantidad de sal. ¿Por qué digo una gran cantidad? Eh, por cuatro días consecutivos se han dado asaltos hasta escasos metros de las instalaciones. De hecho, un compañero sufrió un asalto aproximadamente a las 3 de la tarde, lo picaron. Y bueno, este compañero, yo me acerqué a platicar y él me comenta pues, que le sorprendió mucho porque quienes lo asaltaron eran jovencitos. Él les calculaba menos de 25 años. Él era la, la impresión que se sacó entonces sí, lo que comentas es grave ¿no? ¿Y cómo como este el joven comienza a hacerse más propenso
0: a delinquir ¿cómo ves? pues sí, ciertamente eh... <coughs> alguna vez hace como 12 años recuerdo que antes lo que era la inseguridad también eran eran los los secuestros express ¿no? y principalmente a jóvenes y después de eso resulta que ahora eran los jóvenes los secuestradores. Se empezó a dar los, los... ¿cómo se les llamaban? Los nar, na, narconiños. Sí. Los, los niños sicarios todo eso. Sí. Cuando se empezó a dar mucho lo que eran las rosas, las ¿te acuerdas? De y, las ay, más ay, grandes no. de Latinoamérica, ¿no? Pinche caos. Sí. Y resultaba que eran mocosos los que llevaban los cadáveres y los que sí, lo, lo per él, permitían los... los cadáveres, ¿no? Entonces, como que los tiempos cambian, pero no sé si van hacia adelante o hacia atrás. Ah, por cierto, eh, como estarán escuchando, tenemos una pequeña transmisión de música de fondo. La canción que acaba de terminar es Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez y la que estamos escuchando ahora es Resistiendo por Ti de S.P.D.K. Es un buen rapero. El anterior era un trovador, más ¿No bien es un trovador muy bueno también, cubano. A ver si pueden buscarlo, pero bueno, continúa compañero.
1: Sí, gra gracias este, compañero. Fíjate que eh, este, ese tema que comentas, y esa idea que ya comenzaste a desarrollar, sobre que hubo un tiempo en el que los, los jóvenes eran... Las principales víctimas este, de la violencia y de la inseguridad, y un tiempo para acá, pues ellos terminan este, siendo ahora los lanzones, este, los secuestradores, eh, han, han pasado a ser este, sicarios, eh, han sido muy propensos ¿no? a este tipo de cosas. Eh, pero me, no me gustaría profundizar en este aspecto. Te, como comentaba al inicio de la sesión eh, Quiero mencionar este, algunos casos eh, Que ahorita me trae un poco preocupado eh, Fíjate que está el aspecto de la NAM, eh, eh, Hace poco hubo una pequeña coyuntura Estalló gracias a que en 6 hechos y este, se manifestaron eh, En contra, este bueno, todo tiene una raíz Ahí estaban manifestándose gracias a la incompetencia de los este, directivos que tenían ella, que no les podían proporcionar este, profesores para la, la, para ciertas materias. Eh, si, también se habla este, de una compañera a la cual este, tengo, que, tengo entendido que habían este, violado y habían este, asesinado al interior del plantel. También un, un caso muy interesante que se puede extender sobre, ese, sobre la violencia, ¿no? Escuchamos también hoy en día este, el término de feminicidios. Pero bueno, ahorita quiero ir profundizando poco a poco, ¿no? eh, Bueno, a raíz de los escapotalcos de Chupo Chalco se suscitan ciertas manifestaciones eh, donde no nacen manifestaciones allá en lo que es la rectoría de la UNAM el grudo, un grupo de chavos este, 16 que como salco que estaban ahí teniendo una asamblea pues son reprimidos brutalmente por un grupo de más de 100 pobres y pues hubo, hubo heridos de, de gravedad eh, ahora también quiero mencionar otro ejemplo eh, para concluir esta parte, mi participación y, y bachilleres cuatro eh, el plantel de las Torocarens, también ubicados este, cerca de Culhuacán eh, pues ellos pararon sus instalaciones durante aproximadamente aproximadamente tres semanas ya que se llegó a, se llegaron a dar igual el, el caso de los asaltos ¿eh? también muy grave eh, y más que el caso, señalar este el caso de los asaltos es que la autoridad no ofrece una solución, una medida para combatir. Eh, lo que luego se maneja son medidas este, preventivas, pero no, un, no una forma de combatir este este tipo de cosas. No ves, compañero.
0: Yo tengo una duda que es este ¿quién se debería encargar acerca de la inseguridad en las escuelas? En especial en este caso de las escuelas que son como que más grandes. De es decir, una poli uh, tecnológicos etcétera etcétera eh, la escuela y directivos deberían buscar la manera de que se les apoye en seguridad o es el mismo gobierno local regional uh, nacional no sé a qué área compete exactamente el que se debería encargar de todo esto tengo entendido que debe ser la policía federal la que tenga como que la o tiene la responsabilidad de resguardar estos espacios del mismo modo que resguarda una prisión o un hospital. Sin embargo, en estos casos que no pasa. Hay algo raro. Por ejemplo, no todas las escuelas sufren del mismo índice de. de delincuencia. Por ejemplo. Tengo entendido que Sime está cerca de una zona sumamente peligrosa. Mucho. Pero así no todas es. las escuelas están ubicadas en lugares iguales, ¿no es así? Así es. Entonces, si ya sabemos que la zona está del carajo. ¿Por qué chingados permitimos que la zona alrededor se vuelva un chiquero de delincuencia? Tanto de la gente, como de la escuela, como del gobierno. ¿Qué crees que falla ahí?
1: Sí, mira, yo creo que aquí la falla está en que no, no hay una buena organización, una buena redistribución de los cuerpos este, policíacos, por ejemplo, aquí eh, al exterior de las escuelas. Entonces una pregunta muy importante. ¿Quién se debería de encargar de la seguridad de las escuelas? Bueno, aquí cada, hablando de las universidades, cada escuela maneja este, un sistema propio de seguridad, eh, dependiendo de, ahora sí que la característica que tenga. Eh, por ejemplo, las universidades autónomas, las escuelas autónomas, crean sus propios cuerpos de seguridad como lo es la UNAM. En cambio, aquellas que no tienen una autonomía, eh, en su mayoría, eh, por ejemplo, en, en lo que es el Instituto Politécnico Nacional, quien está a cargo de, ahí de la seguridad es la Policía Bancaria Industrial. Eh, y volviendo al tema de dónde está la falla, eh, pues no hay una, tanto no hay una distribución de los cuerpos policíacos, como las autoridades universitarias también no tienen una colaboración, este, ahora sí que con los gobiernos, este, en torno de las distintas este, delegaciones, para que entre la administración de las distintas universidades y. Ahora sí que las alcaldías que ahora se les ha pasado a llamar así, pues puedan ofrecer soluciones óptimas a esos problemas. No sé si esa, esa es la respuesta a tu pregunta.
0: Entonces entiendo que cada quien se pasa al pinche bolita como mejor le convenga, ¿no? Porque si la escuela tiene su propia policía, ¿por qué no la pone en el perímetro? ¿Y por qué deberían de tener policía las escuelas si se supone que ya el, las alcaldías se están encargando de todo eso? ¿No es así?
1: Ah, bueno, está claro. Eh, es que aquí las, las policías que luego tienen las escuelas únicamente trabajan al interior. O sea, ejemplo mi escuela o cualquier escuela del Politécnico. Si sucede un delito al interior lo Quien actúa es la policía bancaria industrial Y bueno ellos ya remitirían Así que así comente el acto delictivo Con las obras pertinentes Pero si el acto sucede Fuera de la escuela La policía bancaria industrial no interviene eh, Ahí interviene pues la, la policía pública La que conocemos como tal este, que Está ahí en las calles No en las patrullas esa es la policía que... Eh, así es como se, se maneja... Este, en las universidades... Igual lo mismo pasa... Allá en Longlam... Y tiene su propio cuerpo policiaco... Eh, ellos solo actúan en los límites... De Ciudad Universitaria... Fuera de esos límites... Pues ellos ya no tienen cierta injerencia... Muchos se ven limitados... ¿no? Si sucede... Un crimen a escasos metros de la de estudiar universitaria, en sus mismos ojos ellos dis dicen, argumentan que pues, no, no pueden intervenir lo cual a mí se me hace bastante este... pronto digo, para mí personalmente es algo absurdo porque aquí se trata de una cuestión este... de solidaridad ¿no? Que si yo veo eh, que se está cometiendo un crimen y es un estudiante o es un, es un joven uh, o, hay, o que no sea un, un joven o sea, si yo veo que se está cometiendo un crimen y está en las posibilidades de de, mí, de la persona detenerlo en este caso de un cuerpo de seguridad pues ¿por qué no intervenir? no ya después pues pasar el caso para las ciudades pertinentes pero también aquí hay muchas cuestiones pues, burocráticas, así es como luego trabajan estas personas
0: Sí, ciertamente, fíjate que es un tema muy, muy cierto eso que dices acerca de que no pueden eh, intervenir. Justo ahorita acaba de acabar la canción Hijos de la Saciedad del el grupo Extracto de Lúpulo, hashtag cerveza. Y en estos momentos está sonando la canción Still Remain del artista Bexaret. Como verán, somos un poco variados en el gusto de la música. Pero bueno, volviendo al tema. El punto que, que ciertamente dices acerca de la burocracia es incluso... Algo que va a la parte de lo que es la um, seguridad al interior de una casa, ¿no? Por ejemplo, tú ya no puedes defenderte en tu propio hogar, en tu propio hogar, eh, de manera adecuada, por así decirlo. Tienen que dispararte primero y tienes que sobrevivir al disparo para poder tú actuar en una manera más o menos congruente. ¿No es así? Según las nuevas leyes.
1: Sí, bueno, lo que he escuchado un poco sobre eso, te refieres a lo que es este, pues la defensa propia, ¿no?
0: Exactamente, a la defensa propia.
1: Sí, eh, sí suele pasar, es, es, incluso uno mismo, si viene un delincuente y ya se te asalta tu casa o, este, o tu local, eh, no puedes tú, por ejemplo, lo que quisieras, este... ...aventarle ahí una maceta en la cabeza, si tú lo descalabras y el delincuente pues sufre ahora sí que algún daño... ...a pesar de que lo hayas hecho en defensa propia, la autoridad argumenta que no puedes tú hacerle... Eh, ...ahora sí que... Es bien, tú, debes hacerle, tú puedes hacerle el mismo daño que él te haga a ti... ...o sea, si, por ejemplo, si él te, fe, un, te da un simple golpe en la cara y te sangra en la nariz, tú puedes responderle de la misma manera... O sea, ¿sí me explico?
0: Sí, sí te explicas bien, hermano, pero... ¿No crees que es una pendejada?
1: Sí, yo no estoy muy de acuerdo, pero pues así es ahora el sistema de justicia en nuestro país, ¿no?
0: Pues qué pinche chinga, imagínate. ¿Hasta dónde puedo actuar yo? Si alguien se mete a mi casa a robarme. Tengo que preguntarle a la rata dónde vive para ver si me puedo meter a su casa. <risa> ¿Dónde o me que? espero hasta que me acabe de saltar para ver si puedo recuperar mis cosas una vez que las lleve a su casa. O cómo Bien. está el pedo en la pinche ley. Porque de entrada, de por sí, las autoridades no llegan a tiempo. Así ¿No? es. Entonces, ahora imagínate en una escuela. De a quién lo que saca el alumno su celular, ya sea para llamar o para que se lo quiten? ¿Cuándo va a llegar la autoridad? ¿O qué autoridad va a competir? Porque he escuchado muchas veces que si a ti te saltan fuera de la escuela, a veces incluso ni siquiera te dejan entrar en la escuela, para que la escuela no tenga que hacerse cargo. Y a veces le prohíben al servicio médico salir de la escuela para atender a la persona. Ajá. Y yo tengo entendido que los médicos hacen un juramento hipocrático, se llama, en el que prometen ayudar a cualquier persona que lo requiera.
1: Sí, también había escuchado eso.
0: Entonces, ¿ahí donde está el pinche valor?
1: La, la burocracia es un cáncer, ¿eh? Que impide que muchas cosas se puedan solucionar.
0: Pues fíjate qué tan poderosa es el lápiz y la pluma, que afecta incluso en la inseguridad, ¿no? Y eso solo en el aspecto de los estudiantes. Ya hablamos un poquito también de lo que es la defensa de la propiedad privada. ¿Y cuántos temas nos faltan? Imagínate, inseguridad en cuanto al narcotráfico, los secuestros... Feminicidios. Feminicidios, el, el ataque a los grupos De... de Ah, los que tienen un montón de letras en su nombre LGBTTQ y su pinche madre Todos ellos, ¿no? Eh. En esos aspectos, ¿cómo, ¿qué crees que puede influir más? Por ejemplo, no sé... Del narcotráfico, ¿qué influye más en el narcotráfico?
1: ¿Cómo? O Se especifica un poquito más esa pregunta
0: Claro, claro ¿Qué crees que haga que crezca más el narcotráfico en vez de disminuir?
1: Ah, bueno, yo siempre he estado convencido eh, de que lo que hace que el crimen se agrave, hace eh, o sea que en un grupo de delincuencia organizada, que es como lo es el narcotráfico, claro que también se da de, de, de otras maneras, no siempre es de un grupo organizado, sino. puede o sea, haber jóvenes que recaigan en pues, comprar, este, ahora sí que, ciertas estas drogas y venderlas, ¿no? De, pero por cuenta propia No forman parte de un grupo en sí eh, Pero bueno Mencionar aquí lo de los grupos ¿Por qué se incrementa? Yo pienso, estoy seguro es muchas veces por la omisión De las autoridades No, no hay una forma Para combatir el problema De una manera eficaz Entonces este Por, por eso luego pues El crime, esos grupos Pues este, se aprovechan, ¿no? También otra cosa que en la que yo estoy seguro, pero ahorita no quiero profundizar, eh, dar ciertos ejemplos, tendría yo que, ahora sí que citarte algunos, pero no los tengo en la mano, pero lo que también se da es la colusión este, de las autoridades con el mismo crimen organizado. Eso es lo que yo creo, ¿no? De por qué se incrementa. El crimen, el narcotráfico en este aspecto,
0: ¿no? Entonces, ¿tú crees que sea más que. O sea, como que eso ya va más allá de la burocracia, ¿no? Ahí ya no es un simple asalto, ya. El narcotráfico ese sí deja dinero, entonces. Como que va a un escalón más arriba de lo que es la. ¿Cómo se le podría llamar? La jerarquía gubernamental.
1: Eh, sí, sí, uno va más allá de la de la burocracia, ya es una cuestión, una, una relación económica, ¿no?, que tienen los, los gobernantes.
0: Entiendo, entiendo. A mí me llama la atención, por ejemplo, que, por ejemplo, Gortari, que yo recuerdo ahí lo acusaron mucho de esa clase de cosas, también a Calderón, incluso hay una serie de Netflix que se llama El Chapo, la cual hace mucha referencia a la política mexicana y tengo entendido que allí muestran un poco acerca de cómo... ¿Quién fue? ¿quién fue? Quién fue? Fox eh, como que logró hacer alianza entre todos los cárteles que habían en ese entonces que eran como tres um, para que cada uno tuviera su propia ruta de comercio hazme el pendejo favor, pero pues sí
1: ¿sí? Sí, se, se,
0: se escuchó, eso se dio. Qué pinche chinga, la verdad. Pero... El narcotráfico es un negocio redondo en muchos aspectos, no solo en el... ...en el propio de los narcotraficantes, ¿vamos de acuerdo? Por así decirlo, como que genera empleos. ¿Crees que eso también tenga algo que ver acerca de las políticas que buscan legalizar la marihuana?
1: Mira, tocas un.. no, no sé si, si... coincidimos, pero... Te mencionas una idea, ¿no? De que luego, como que... Este este mismo caso de la delincuencia eh, Llega a generar empleos Yo no luego no lo pondré así como empleos Sino luego... Aquí ya sería tocar un poco lo que es este, las carencias de ese sistema económico. Como hablábamos al principio, los jóvenes son más propensos. Este, los
0: narconiños, ¿no?
1: Uh, bueno, yo no les llamo así, pero son más propensos a caer este, partícipes de la delincuencia, ¿no? Cuando no tienen un, un trabajo, no tienen la oportunidad de entrar en un empleo, o no tienen la oportunidad de ingresar a una escuela pública, pues se desesperan, eh, ellos este, buscan subsistir, y pues deciden entrar este, a estos grupos de este, delincuencia, ya sea participando como sicarios o siendo vendedores de droga. Entonces, en efecto, eh, como dices, puede esto también ser un factor que haga que los grupos este, de crimen organizado se fortalezcan
0: ciertamente Justo ahorita acabamos de terminar de escuchar Empty Walls desde Conspiranoia de Morodo. Él es un rap reggae. Antes de esa fue Empty Walls de Sir Tankian, ex vocalista de System of a Down. Y justo ahora estamos escuchando a Jan Tiersen por Goretz. Una muy bonita canción en piano. Sí, ciertamente la, la delincuencia juvenil se vuelve un problema en ese aspecto del narcotráfico, porque ya no solo son asaltantes, ya van algo más grave, ya las condenas eh, son como más serias, por así decirlo. Por asalto a mano armada, pues son 5 o 8 años, si no mal tengo en la memoria, pero por narcotráfico son 10 años mínimo, ¿no es así?, Ahora imagínate por supuesto, o por violación, niños con condenas de ese tamaño. Sí, es,
1: es algo sumamente grave.
0: Todos esos temas se me hacen complicados en ese aspecto porque, ciertamente como dices, cuando se desesperan por no poder entrar en una escuela, o cuando la familia como que es un caos, o en la misma familia está esa influencia de toda la. Delincuencia organizada, o de que el papá está en la cárcel, no sé, el hermano que está en la pandilla, todo eso, influye mucho en el joven, sobre todo cuando es joven. Aquí mi duda sería más que nada en el aspecto de, ¿todos esos factores influyen o hay uno en específico que podría decirse que es el detonante principal sin importar el ambiente para el joven? Yo creo que en este aspecto es la educación, por ejemplo, lo que podría decirse que es donde se puede prevenir o fomentar la delincuencia, al menos juvenilmente.
1: Eh, en efecto, es algo importante, es un factor importante en tema de la educación, de los valores adquiridos en casa. Eh, si en casa no te enseñan, este el valor de la honestidad de, de la honradez eh, si no te enseñan este, así que a esforzarte a no rendirte cuando hay una situación este, así que complicada económicamente hablando eh, no hay una orientación por parte de los padres o, o digamos por parte de, de cualquier miembro de la familia los jóvenes este, pues son muy susceptibles ¿no? Son muy volubles los jóvenes Su Psicología es muy este, Muy complicada Ya que pues están este, Propensos a varios ambientes Que pueden influir en ellos Pero sí la educación Es algo importante
0: Y ahorita que mencionas también a la familia Los autodefensas que obviamente son padres de familia, madres, hermanos, grandes. ¿Crees que influyan un poco en el en la psique juvenil? Desde mi punto de vista, pues sí, ¿no? Porque están teniendo un, un como ejemplo de qué hacer en caso de que nadie más haga nada. Porque queda claro, así como decías, que si el gobierno se colude... Que si las autoridades dicen No, es que pinche burocracia no me deja Hasta aquí llega mi autoridad Pues es la familia la que interviene Y las familias en general O sea, se juntan todas y crean Esos grupos de apoyo Que degeneran a veces Incluso en más violencia
1: Ay, ay, ay o sea ¿A ¿dónde, dónde
0: vas? Ajá, ajá Estamos escuchando a Aspencat, un grupo catalán Con la canción A Distancia Ahora sí continúa compañero
1: Bueno Tocas lo que son los grupos de autodefensa ¿no?
0: Exactamente
1: sí, eh, no, no, Cuando la cosa se complica <risa> y, Tú dices que este, Muchas veces Las familias Eh miembros de una sociedad de una comunidad pues terminan eh, gracias a, a que no hay, las otras son incompetentes y no pueden, son resultan incapaces, incapaces, de repasadas por pero así que los grupos este, eh, de potenciales eh, toman la decisión este, de, de, de ellos crean sus propios mecanismos de seguridad se agrupan en, en grupos coordinados, ellos comienzan a hacer este, comités de vigilancia y en efecto ellos este, podrían arriesgarse no el en, que de uno, pues, en el momento en que hay un grupo de delincuencial y hay autodefensa pues si sí, se genera un choque y pueden pues, resultar esto, ¿es decir, heridos a, las personas ahora que inocentes refiriéndome que a la gente que decide organizarse pero es algo que no se puede evitar ya que o te quedas con los brazos cruzados Esperando a que La delincuencia No solo toque la puerta pues, Sino entra a tu casa Y No sé, te secuestre un familiar Para poder extorsionarte O algo por el estilo sino más bien pues, Tomas la decisión de enfrentar el problema Directamente, aunque sabes que también no hay Un riesgo, pero entonces ya No estás este, esperando a que el crimen eh, Pues haga daño, sales, sales a enfrentarlo,
0: pero, lo imagínate, que yo tengo. pero imagínate, eh, ya no tenemos nosotros como ciudadanos la posibilidad de defender la propiedad privada de manera adecuada y queremos salir a defender las calles como si fueran nuestras y a veces degenera mucho en violencia, violencia extrema, o sea... Lo que fue un asalto se vuelve el hinchamiento del asaltante. Y queman al cabrón con una llanta en las piernas todo amarrado y golpeado el pendejo. Ahí como que la idea de salvaguardar un lugar se pierde completamente. Y allí el joven que pudo haber aprendido un ejemplo de qué es lo que se debe hacer cuando la autoridad no actúa por ti. Es decir, lo que pudo haberle dado una idea de, de autonomía de cualquier forma de de sistema defectuoso en cualquiera de sus ámbitos se degrada de tal modo que ya no tiene un ejemplo claro de qué es lo que está bien o qué es lo que no en el aspecto de la violencia. Es decir, siento que el niño aprendería que la violencia contra la violencia es la solución, pero no se aprendería a definir cuál es la violencia adecuada y cuál es la violencia que no se permite y que se castiga con más violencia.
1: Sí. Espérate, creo que es un punto este, muy importante. Eh, Cómo luego la gente. Sí, de hecho, luego no hay una plena una opción adecuada, no hay métodos adecuados. Y uno termina actuando con más violencia este, de la necesaria, ¿no? Eh, e incluso, pero también esto podemos ver aquí el reflejo del temor de las de la desesperación de las personas, ¿no? Y que ya están tan ciscados, este, de la violencia. Eh, y esto yo, ¿por qué menciona la palabra ciscado? tú mencionas el, el problema luego de los hinchamientos. Hace poco, en redes sociales se corría la información, eh, noticias, este, donde decía a, a personas inocentes, que por redes sociales se les había tachado de que eran delincuentes, de que eran secuestradores, etc. Eh, la gente terminaba en efecto linchándolos eh, ent entonces esto, claro que eso también eh, pues es cuestionable incluso uno cuestiona aquí el mismo pueblo porque el pueblo está eh, asesinando a un inocente ¿por qué? porque el pueblo no investiga, no sabe si realmente esta persona pues, realmente es un delincuente igual no como te digo hace rato pues es también el efecto de que uno ya está ciscado. Como ves que los tres no no responde, no hace algo, el momento en que tú ves que alguien lo tacha en delincuente, este, pues ya quieres ir a hacerle algo. Pero es un error, en efecto es un error.
0: Exactamente. Aparte, este que no esto también sería una forma de inseguridad para las personas? Imagínate si tú terminaste con una chica y esa chica te acusa de violador. O al revés, ¿no? Porque supongo que se puede dar... Pero al revés.
1: <risa> sí, ¿También fíjate. te
0: van a linchar? ¿Nada más porque pinches el despecho? ¿No más? ¿Qué pedo?
1: Sí, mira que... Ahorita que tocas ese tema, y hay un ejemplo muy claro de luego estas campañas. este ya La gente ya se ha aprovechado. Hay personas... Siento que hay personas malas y que luego se aprovechan de, de este comportamiento. Este ambiente de inseguridad, de incertidumbre, de violencia Que buscan luego perjudicar a las personas Yo hace poco, eh, bueno como mencionaba hace poco el movimiento del UNAM Había espacios que se hacían en llamar las asambleas internas En una ocasión fui a una y eh, con un compañero eh, Se suscitó ahí una situación eh, bastante eh, incómoda donde a, había un compañero que era. se hizo pasar por representante de mi escuela y llevaba a su novia. Eh, mi amigo y yo, que, le, que me acompañaba, eh, fuimos a. ahora sí que hablar con este compañero porque no tenía por qué estar a su, para una representación. Pero, ¿qué pasó acá? Eh, la novia del compañero comenzó a calumniar a mi amigo de que según la estaba escupiendo. Bueno, después de que transcurre ese pleito... Tú verás que a los dos, días y los dos días siguientes... Los días siguientes ya hay una campaña en redes sociales en contra de mi amigo... Están diciendo que pues que es un machista, que es un patriarca... Y que supuestamente le había dado un escupitajo... A la novia de aquel chico que había usurpar la representación... Y viendo ahorita cómo está el tema de la inseguridad en las calles... Incluso en el Estado de México... En, en general en todo el país de que la mujer es violentada, ahí luego hay grupos de mujeres feministas que se vuelven muy radicales por este mismo ambiente de seguridad, y bueno, mi compañero pensó y me decía, oye Alan, es que, eh, compañero, fíjate que eso es, es muy grave, ¿no? Eh, porque si ahorita yo salgo a la calle, y si hay compañeras de mujeres que me que dicen, oye, ese, ese, ese individuo de ahí estaba en las redes sociales, eh y lo, lo, lo tachen de, de agresor de una mujer, pues me van a venir a linchar. <risa> y, ajá, y eso es lo que mencionaba mi amigo, ¿no? Yo pongo ¿No, gasolina. Tiene razón, ¿no? Es algo pues grave, porque aquí aquí no aquí la, la gente por esta cuestión que está ciscada ya no cuestiona ya no investiga. entonces es un error que debemos este, de, de evitar.
0: Ciertamente, eso es, es, un, es un error muy curioso el que tú mencionas. Antes de eso, justo acaba de terminar la canción Spiders, The System of a Down, y ahorita está la canción Schilling de Kroh, un cantante alemán. No muy conocido creo que en México, pero es muy bueno. Eh, eso que tú comentas acerca de los grupos feministas, y que creo yo también tiene que ver con esos grupos radicales de, de autodefensa, siento que degeneran en esa clase de violencia precisamente o de radicalismo por el miedo y porque ya no saben diferenciar realmente las cosas, ¿no? Ya no ven en qué punto algo es falso o es realmente peligroso y en qué punto es un pinche mame y que se les están agarrando de bajada, por ejemplo, los feministas. Han... Se han vuelto tan... no sé cómo decirlo sin que todo mundo se pinche su porque hoy en día hablar políticamente correcto también es otra cosa muy compleja de hacer pero bueno, el punto es que todos esos grupos, especialmente los feministas se han vuelto una lucha perdida en el aspecto de que no saben ni qué defienden lo que antes eran exigir derechos obviamente por la situación de violencia que estaban viviendo muy deplorable se ha vuelto a querer privilegios y han querido tachar a todo el mundo que está en su contra de, de patriarcado. Obviamente esto refiriéndome a los grupos que son demasiado extremistas y que llegan a a esa clase de actos que denigran en un movimiento que en principio sí era muy bueno. Y es muy bueno. No sé si se les podría llamar realmente feministas. ¿Cómo se les podría llamar a esas mujeres?
1: Nada, sé que
0: voz. Es que a veces ni siquiera quiero les las mujeres. No manches. O sea, hay tantos colores en la bandera LGBT que la verdad ya no sé qué pedo. No es crítica, pero, pero es complicado. Realmente es complicado todo ese tema también. ¿no?
1: Sí, es un tema este, en el cual podemos, en otra transmisión, pues intentar sí, claro, claro. ¿no? en esta cuestión de identidad.
0: Si sí, sí, ahorita estamos con las madrizas en la calle, los asaltos y las drogas, ¿no? <ríe> así es. Hablando de eso de los de las feministas, los feminicidios... Estuve viendo que en Brasil aumentaron, y que se han vuelto como que muy salvajes, por así decirlo. Pero... creo que no es una situación nueva en México, especialmente en Juárez...
1: En efecto, yo he estado un poco al pendiente de la situación eh, que ocurre en los homicidios. No 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 tengo ahorita conocimiento de lo que ahorita sucede en Brasil. Hasta, no 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 me he dado la tarea de investigar, pero lo que sí sé es que, como lo comentábamos al final y al inicio de la grabación, es que... Este sexenio eh, del Rinque ha sido también marcado profundamente eh, porque en el Estado de México es uno una de las entidades con el mayor índice de feminicidios ¿eh? ah, y es algo sí, realmente
0: sí. preocupante. Y yo yéndome hasta Juárez, ¿no? ¿Seguís ahí, compa? Sí, sí, güey. Imagínate yo leyendo hasta Juárez, es aquí en el estado donde está el desmadre
1: <risa> Sí Fíjate qué otro tema podemos traer a colación eh, Bueno ya hablamos de los este los feminicidios, eh, En lo que no, no, pro, no, podemos, no hemos podido profundizar mucho pero ya para ir concluyendo un poco La transmisión La grabación Es este, de que está el tema de los grupos este Porriles ¿eh? En las escuelas Es un tema delicado eh, Primero habrá que empezar un poco Para comenzar a Profundizar este un poco eh, No vamos no, a terminar De cubrir el tema de esta grabación Pero ¿Qué es el porrismo? Bueno el porrismo son grupos de choque era así que conformados principalmente igual por jóvenes pero que no operan solos ellos ellos este, trabajan eh, con base en las órdenes que ciertas personas les dan, pueden ser autoridades pueden ser profesores, pero siempre reciben algo a cambio y para que ellos vayan a, a figar, a amedretar a los estudiantes ¿no? eso es lo que define Ahora sí que a un grupo porril. Eh, aún está muy presente en gran cantidad este, de las escuelas, en las preparatorias de UNAN, este, en algunas facultades, en el Politécnico, eh, en algunas vocacionales. Eh, pero así es este, este tema eh, del porrismo, que igual es, es un tema preocupante, ¿no? por lo que mencionamos al inicio. Sobre la brutal represión que eh, recibieron eh, Por parte de un grupo De más de 100 porros Aproximadamente Los jóvenes de César Capuzalco No, pues
0: ¿sí? mm, Yo tengo una duda eh, En el aspecto de los porros Que son estudiantes O fueron estudiantes en algún momento ¿A quién le toca poner orden? ¿A la escuela o a las autoridades exteriores? Es decir, a la policía
1: Ah, mira, ahí como te comentaba, también está lo que es la la, la colaboración. ¿Por qué? Porque si llegan los forros y agreden a los estudiantes eh, dentro de instalaciones universitarias, en este caso, pues, eh, o que hubiera sido, por ejemplo, en el Politécnico, eh, las autoridades ya sean del Politécnico o de la UNAM están obligadas a investigar, a indagar, ¿Quién está detrás de esos grupos porreles? En colaboración también con el gobierno, así que de las distintas delegaciones, el gobierno de la Ciudad de México, y deben de hacer una colaboración para rastrear de dónde viene este ataque, ¿no? ¿Quiénes son los actores intelectuales?
0: ¿Y al porreo qué se le hace? ¿Cuál es el castigo por.? Bueno, es
1: ahí pues habría que pues, sancionarlo este el, el, los casos que han habido de los grupos porrines, a los que se les ha este se les ha ahora sí que encontrado pues, han sido expulsados ¿no? de las, sus respectivas escuelas o en, o, o en otro caso pues han sido enviados directamente así que a reclusorio
0: bueno entonces sí se toman ciertas acciones pero cada cuánto se dan los casos en que sí se toman acciones por ejemplo, ¿ya se tomaron medidas eh, para lo del CSH?
1: Fíjate que ahorita que to tocas ese tema eh, Sí se suelen tomar acciones Pero yo hace hace poco checaba en las noticias Sobre esto, por eh, ejemplo, en el caso de Luna Que a veces la autoridad lo que hace es decir Que por falta de pruebas liberan a, a los que cometieron el ataque ¿eh? Terminan siendo liberados bueno, hablando de este caso, también de un poco de injusticia, a veces a los estudiantes, que se, también es lo que ocasiona este... Pero más, más que aquí ya no hablamos mucho de radicalismo, pero lo que sí. ocasiona cuando llega un grupo de cheque de estudiantes, pues ¿qué va a hacer el estudiante? O se echan a correr o deciden enfrentar abiertamente este problema, ¿qué pasa? La autoridad luego encarcela a los estudiantes... Y en vez, en vez de dejar libres a los estudiantes, deja libres a los como tienen el acto.
0: Entiendo, entiendo. Pues bueno, ya para terminar la transmisión. Eh, la forma de combatir la inseguridad, ¿tú cuál crees que sea?
1: Bien, yo creo que... Si eh, me no. De distintas formas eh, Es la organización No principalmente salir en comités de autodefensa Puede ser una medida, pero ya es muy extrema Pero la organización de la gente En que debe de exigirle la... eh, Deben eh, salvaguardar ¿no? debe De nosotros de... Debe de Poner las medidas necesarias De hacer que los cuerpos polisecos Sean eficientes De distribuirlos de una manera eficiente y por ejemplo, muchas veces habla de cámaras de que las cámaras de seguridad realmente sirvan para lo que deben. Porque muchas veces pasa y cuando tú quieres pedir los videos de tal, este acto delictivo, que muchas veces te dicen que la cámara está descompuesta o que no sirve es por X razón, o que fue desactivada. te dan mil pretextos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona que eh, eh, no... no Llega, por ejemplo, eh, a participar en una movilidad, eh, y lo captó la cámara, pues entonces, este, sí sirvió, ahí sí sirvió la cámara, sí lo captó, y o a sea, la persona, se la, eh, por ejemplo, si ves a una persona que se está orinando en la, en la calle, y lo eh, pues ahí sí se la aplica, pero pues, en este caso... En otro caso, pues, si acuchillan a un, a un ciudadano y la cámara captura es de delincuente, pues la mayoría de las veces pues no procede. Lo que se debe pues es lo que ya dije, la, una buena distribución de los grupos policíacos, la capacitación, y que haya un buen estatus de las cámaras y que se usen para lo que son. Y la, la regulación en todo momento así que de las personas, ¿no? Exigiendo... Pues que sean respetados sus derechos.
0: Pues sí, ciertamente. También voy de acuerdo en ese aspecto de que se debe primeramente exigir que las autoridades hagan adecuadamente su trabajo. Porque la gente, creo yo, está permitiendo mucho que hagan lo que quieran tanto las autoridades como los delincuentes. Y a veces la gente cuando toma el poder o la decisión de un grupo de autodefensa no deberían irse tanto a los extremos. La idea de un grupo de autodefensa es defenderse, no generar más inseguridad. Es decir, si realmente van a proteger su comunidad, que la protejan de lo que realmente es una amenaza. No del primer anuncio en Facebook de un güey que es presunto violador y sea el güey que pasa todos los días después de las 10 de su escuela y que terminó con la novia y que ella subió la foto. ¿No? O sea, hay que tener un poquito de conciencia en casos de que se lleguen a tomar medidas autómatas, automata, por así decirlo, del gobierno, o independientes de cualquier otro tipo de autoridad debido a la falta de respuesta. Pero primeramente se supone que estamos en un sistema democrático y, y soberano, en donde el pueblo tiene el poder y creo que es el pueblo el que debería exigir, ¿no crees?
1: De, ¿De car claro, sí, comparte tu opinión Comparte tu opinión Debe que debe exigir
0: ¿Y los estudiantes crees que también deban exigir?
1: Claro y Todo todo aquel que sea afectado Y que, que todavía no esté dando una solución
0: pues Debe de, de
1: organizarse Y exigir que, de, que Ustedes hagan su trabajo
0: pues ciertamente y esta esta pequeña transmisión la terminamos con las canciones dice de la vela puerca yo te seguiré de Alberto Plaza y Yellow Light de Of Monster and Men nosotros nos despedimos por ahora y estaremos profundizando más en este tema de los corros si es que el público escucha nos alaba esta idea o si tienen alguna otra somos todo oídos, todo ojos para leerlos. Esperamos tenerlos en próximas transmisiones. Yo me despido, soy Italian. Señor Deckard.
1: Hasta luego, yo soy Fue Un gusto este, hablar, compartir estas ideas.
0: Pues les dejamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros, tanto durante la transmisión como a posteriori. Y les deseamos buen día, buena tarde, buena noche. Córtense el mal, que no los cachen y feliz día.